0: Nu har vi precis spelat in ett superhärligt och bra avsnitt av Holistic Podden med dig Jesper. Vad, vad handlar det om? Vad, vad, vad kan lyssnarna förvänta sig? Liksom? Det
1: var ett härligt samtal eh, om engagemang, ledarskap och det här som gör skillnaden mellan att man känner att man måste göra grejer och mm. att man
0: känner att Nej, men det här vill jag göra. Mm. Mm. Och du, vad säger du då, Anna?
2: Men jag satt på coaching och helhet. så ja. att Det kändes som att vi gick hand i hand. Ändå fick jag lära mig så mycket nytt. Ja. Det är ja,
0: Det är fantastiskt. För det, det var ju, vi möttes ju av en slump. Hur träffades vi, Jensper?
1: Ja, vi, vi träffades genom företaget After Everywhere. Ja. Och att vi, ja, vi var ju på en, en konferensresa ja. i... i Mallorca tror jag. På Mallorca, ja. Ja, där ni hade en fantastisk sån här, eh, tog hand om eh, träning på morgon och man kickade igång dagen och, och allt sånt där. Och eh, ja, där träffades vi eh, och upptäckte väl att vi hade väldigt mycket gemensamt och sen var det så att du, det, för då var det så att jag hade, jag hade ju en skada i knät också mm. eh, och då hjälpte du mig Nicky med att eh, Sätta en sån här nål. Eh, i, i knä, vilket på, på hotellrummet. Fick, på hotellrummet. Vilket fick eh, enorma konsekvenser. Så för första gången på flera år då så kunde jag springa dagen efter. Eh, och där någonstans väcktes väl min... Eh, något annat då som vi faktiskt inte har pratat om nu. Men att jag faktiskt eh, insåg att jag var tvungen att ta tag i... Eller att jag ville ta tag i mitt eget <laughs> liv. Eh, eh, så att... Eh, för jag tyckte det var så himla härligt att kunna springa igen.
0: Ja, just det. Och vi märkte att vår modell, för vi hade en dragning om det holistiska ledarskapet för er. Och så märkte vi att vi hade ganska många beröringspunkter mm, som så var det. väldigt sådär, nära varandra. Och där du med din erfarenhet av stora organisationer eh, liksom connectar väldigt bra med vår inriktning som går väldigt mycket till självledarskapet. Mm. Mm. Så det var ju en bra match. Ja, det var verkligen en bra mm. match. Mm. Mm. Oh. Coolt. Så hoppas att det är många som lyssnar och oh. delar programmet också.
1: Ja, oh, det hoppas jag att ja. ni gör.
0: 5, 4, 3
3: 2, 1 0, all engine running.
2: Välkommen till Holistikpodden med Anna, Nicky och idag också Jesper. Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten. Ja! ja. ja men så nu sitter vi här och så har vi med oss en gäst i podden som heter Jesper. Hej! Hej! Mer än Jesper så heter du Jesper Ek. Mm. Just precis. Och vem är du?
1: Jag är en person, 50 år snart och som tre barn har jag och en härlig fru. Och jag brinner för
2: ledarskap och engagemang. Mm. Just precis. Och det är den du är. Lite kort, det kommer vi kommer kanske in på mer om vem du är. Men, men vad du gör då? Vad gör du för något?
1: Ja, alltså ända fram till coronan mm. så höll jag på med föreläsningar. Mycket inspirationsföreläsningar- Eh, också coaching kring just det här med ledarskap och vad är det som gör att människor vill komma till jobbet, inte för att de måste utan för att de
0: vill ja, Du var ju nominerad till årets genombrott som föreläsare också i Sverige mm, ja. Precis. för det är hög kvalitet på dina
3: grejer
1: <laughs> ja, det, det, ja, det kan man ju säga i alla fall man, det Jag brinner för det här och och grejen är också att jag har ju egen erfarenhet. Så jag är inte en sån här konsult som har läst mig till ledarskap. Utan jag har ju ungefär under 25 års tid själv varit chef och ledare. Och under de här åren så har jag hela tiden drivits av vad är det egentligen som gör att människor vill jobba ihop? Och hur kan jag som ledare underlätta så att fler människor kommer hit av egen vilja?
0: Vad har du kommit fram till?
1: Ja, Jag har kommit fram till, och det är lite intressant kring det här som jag upplever att vi i Sverige nu hanterar coronan. Alltså ledarskap handlar väldigt mycket om att visa att man litar på människor som man jobba med eller mm. människor som man har i sitt team. Alltså det där med förtroende. Mm. Och sen utifrån då att människor när de får ett förtroende mm. eh, så kommer ju de att komma med ett mycket mer stunds i stegen. Eh, och ja. det är det där stunds i stegen som leder till att tillsammans åstadkommer vi mycket
0: bättre resultat. Trots att vi kanske inte håller på att prata om det hela tiden. Ja, det är ju riktigt spännande. Och då, då, då får det mina tankar att gå till det som man kallar för tillitsbaserat ledarskap. Mm. Är det det du pratar om? Eller liksom att...
1: Ja, jag har ju liksom inte egentligen satt någon etikett på det. Ja. Men jag tycker som vi hanterar coronan och mm. som jag har varit som, försökt i alla fall vara som ledare själv under mina år som chef och ledare, har varit väldigt mycket i grund och botten då tillitsbaserat. Mm. Eh, och, men för att kunna ge tillit eh, och kunna liksom förmedla den så är det ju så att man också då, som ledare är tvungen att berätta ramar, mm. eh, ge strukturer. Mm. Och, och Därför att vi människor, för att vi ska kunna liksom känna oss trygga så mm. måste vi veta Vad är det egentligen som gäller? Och det är väl det jag ser som är ledarskapet. Att se till att skapa ramarna. Det vill säga att det är hit men inte längre som är acceptabelt. Och sen också då förklara varför. Lite som en förälder. Ja, alltså föräldrar men föräldrar, barnen har ju ingen val på något sätt de, de, vi har ju skaffat dem och där. så jag kan säga skillnaden mellan föräldrarskap och ledarskap är ju då att på ett sätt ännu svårare med ledarskap i det att människor varje gång varje dag får vi välja vill de komma hit. Ja precis. Medan barnen har ju inte riktigt det valet utan
2: vill jag bo här? Vill jag bo här? <här>, jag, Nej, bo jag, här? Jag, jag
1: menar i alla fall fram till 18 så har de inte så mycket val. Nej. <här>
2: Sånt. Men du, bakgrunden då? Hur länge, du har varit chef och ledare ganska länge mm. men hur började det någon gång för länge sedan? Hur kom ja. du in på ledarskap och chefande? Och så?
1: Ja, egentligen allting började med att jag har spelat jättemycket musik när jag var ung. Men det egentligen, vi var fyra grabbar och det var ju det här att du vet, vi skrev egen musik. Och, för det första då att få fyra stycken killar i mm. typ 18 års årsåldern att komma till en replokal liksom. det kräver ja. ett ledarskap i sig och jag var ju, jag skrev mycket om musiken och eh, ja, var väl på många sätt och vis kanske då lite grann den där motorn för det behövs aldrig, det var aldrig så att jag var uttalat den som, det var inte mitt band. Du hade i taktpinnan. Men, men alltså ja, jag, jag fick den rollen mm. eller jag tog den rollen mm. kanske. Mm. Vad hette ni? Fanzine, Raw Hides hette vi också. Vad var för typ av musik? Powerpop. Vad är det för något? Blandning mellan Beach Boys och Ramones brukar de säga. Vi finns på Spotify om ni är intresserade och lyssnar på. Det stas F-A-N-S-C-E-N-E, Fanzine. Men i alla fall, bandet
2: då... och, förlåt, du sjöng eller?
1: Jag sjung och spelade bas och, ah. och låtskrivare. Bas är coolt. Ja. du det att du står F-A-N-S-C-E-N-E. Fensin.
0: Fancy, ja. 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 Okej, okay, vilken, vilken låt är det man ska lyssna på mest då? Eh, French det... Poetry.
1: Ja, French Poetry kan jag. ta.
0: Den, okay. den... Är den bra? Det. är bra. Oh, yeah. Det är ju... Det är lite nästan Green Day tycker jag.
1: Ja, nej men det var Teenage fanclub Club of Ramones alltså det, det är liksom gitarrer, det är ganska snabbt,
0: det är tight och man blir glad Wow Men det är okej att vi spelar den här låten nu Ja, ja, ja det är okej,
1: bra. det är bra, nu får jag stimpänga Nej, men <laughs> 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 Ja, men, eh, uh-huh. ja nej, men i alla fall så so, för att komma tillbaka då till, till frågan som ni hade, det är där, alltså i bandet, då lärde jag mig det här med att för att man ska kunna få fyra killar att liksom vilja göra någonting, eh, inte för att de måste utan för att de vill då, så krävs det att du faktiskt är tydlig med, ja, vad är, varför gör vi det här? Alltså mm. det här med varför, mm. och för oss var det ju liksom, ja men vi ville förändra världen och vi ville typ... Eh, inte behöva jobba utan Alltså traditionellt jobba Utan vi skulle mm. ju liksom ut och spela musik Och göra människor glada Och
3: turnera,
1: eh, turnera Och, och ja. allt sånt där man Och, och gör det gör ju nu Ja på ett sätt kan man ju säga som föreläsare så är jag mm. ju en trubadur mm. Fast i ledarskap Ja ah, just det där kan man, ju säga. man är ute och turnerar själv Men i bandet eh, så, så blev det ju väldigt mycket då Att allt det här då Känslan av engagemang Engagemanget var liksom det som jag Tidigt kom på att det är ju där mm. Som man gör skillnad Därför att dels när vi I repokalen så krävs det ju liksom Att, att folk liksom kommer och känner Ja ah, det här ska bli kul mm. Var det svårt? Var... Ja men alltså bitvis var det ju svårt Jag mm. menar, det liksom Det finns ju massa saker som när man är 18 Som nice. pockar på intresse och sådär Och liksom att få människor att komma och sådär men, men det är klart att det var ju också otroligt kul mm. att stå på scen och, och få all den här liksom kicken och rushen och allt det som, som att spela innebär. Mm. Och det gick ju, jag menar, i, i, i det lilla då så gick det ju bra för oss. Så vi fick ju jättebra liksom, konserter och feedback och sådär. Så, där. så att det var ju en fantastisk tid. Men sen är det så, då, varför kom jag in då i... Lä, ja, läkemedelsbranschen och, och... Ja, hur gick det till? Det var ja, par... Och det är ju egentligen därför att när jag är klar med universitetet... Vad eh, ja, var du studerat? Jag pluggade... Eh, ja, jag, jag läste marknadsföring eh, mm. och så läste jag ekonomi. Mm. Och, I Uppsala
2: eller nej? I Uppsala. Mm.
1: Men jag hade egentligen ingen tanke kring någonting utan det var egentligen att... jag eftersom jag kom från Uppsala så var det så här att, ja, när, när man var då innan vi slog igenom mm. så var det bra att göra någonting och ja. man fick ju studielån
0: och, eh, tillgång till nationerna.
1: och så tillgång till nationerna så, <laughs> så, så, så universitetet var väl liksom det var en bra sån här i väntan på vårt genombrott kan man ju säga eh, men eh, eh, när då jag är klar 94, så så då behöver bandet eh, en bil till att köra musikutrustning och sådär mm-hmm. och då är det liksom här men Jepa, nu, nu när du är klar här och, och, och ska ut och börja söka jobb, kan inte du söka jobb när man får en tjänstebil? <laughs> så att, ja, såhär, det, det kan jag väl göra <laughs> och där någonstans då så blir det att jag börjar titta, vilka
0: jobb kan man få tjänstebil på? Ja, så blir sökte inte de jobb med tjänstebil?
1: Va? Ja, men de var inte klara än. <laughs> Nej, var... Nej, så, att, så jag var först <laughs> så att, Ja, så då så får jag ett jobb då, eh, som läkemedelskonsulent. Och det, det var ett, det första jobbet alltså? Det är det första jobbet. Och det, är, det är liksom ett fancy word för eh, säljare.
3: Ah, just det.
1: Så då blir jag säljare i, på... på farmacia. Mm. Eh, och då, då får jag en tjänstebild med dragkrok och allting. Så det var ju bra. Eh, så då kunde ni fortsätta. <laughs> så det fortsatte vi då. Men eh, efter två år så blir jag befordrad och då så blir jag produktchef och då kommer jag in på kontoret och där någonstans börjar väl egentligen det här intresset kring engagemang och framförallt då avsaknaden av engagemang som jag upplevde att jag såg när jag kom in på kontoret och då hade jag då den här känslan med mig från bandtiden där liksom engagemanget hade varit A O därför att mm. om du ska kunna åstadkomma någonting, spela den här musiken och liksom få de här människorna att vilja liksom repa ihop så måste du skapa engagemang mm.
2: Mm. Redan då hade du liksom fått fatt på det
1: Ja alltså, för visste jag nog inte, det är ju bara först när man tittar tillbaka som man inser mm. att vänta nu, ja, men det var ju engagemang där någonstans, men däremot så var det väl så att det som jag då ganska tidigt insåg, det var ju att det inte alls liksom särskilt engagerande på jobbet och, och jag tyckte det här var väldigt konstigt för att du vet som musiker då och liksom att jag tänkte mig att vi skulle hålla på med musik så hade ju jag, jag var ju van vid att man tjänar ganska lite pengar eh, eftersom att, eh, vi spelar på dörr oftast och så här, man fick liksom det man fick och det mesta gick åt till att köpa öl och sådär på vägen jag på
2: dön, just det, jag fattar, ni, ni spelar på det så, ja, alltså, så det var inte så att vi tjänade
1: ah. några stora pengar som musiker direkt men så att jag var inte van att tjäna pengar och vi hade, vi repa in liksom källarlokal i Sverkerskolan det var liksom lukta oh, muggel och droppa vatten och <laughs> det var liksom allmänt skitdåligt och det var liksom ganska slitigt och sen då till då när man kom in på kontoret det var jättefina lokaler folk tjänade mycket pengar upplevde mm. jag eh, och, och liksom de hade det fantastiskt bra på alla sätt och vis men
2: ändå ändå så var det som att de inte var engagerade det var liksom så här det var bara klag liksom men du har ju ett visst driv med dig Känner man liksom, mm. du, engage, du avancerade ganska snabbt där mm. Upp och in på kontoret mm. Ligger det också i din idrottsbakgrund Eller ligger det mer ja, i bandet Ja det, har vi inte pratat
1: om Jag är ju också Ja
2: exakt <laughs> För jag tänker, du och jag måste ha gått parallellt Där i Uppsala Vi borde ha sprungit på varandra så ja. många gånger Jag jobbar på Global Som ligger mitt När man har skolan Sorry, Nej, nej sa... Sverkerskolan skolan. Ja, alltså. Ni kanske
0: inte känner igen varandra Med kläder på, det är det Nej, precis det kan det. Vi kan, det, ja. vi måste...
2: Spelar ni på Feline någon gång?
0: Ja, Nej, jag, har
2: gjort, ja. Ja, fan, jag jobbar ju där ja, Det har säkert ser, känt ser, ja. där nere i källaren och ja.
1: Men om du tar det där med idrotten då, mm. om du säger: Jo, med simning, då lärde jag mig det här med Att hålla i grejer mm. Alltså att trägen vinner
2: Ja, för där eh, måste man ha ett
1: visst driv Ja, dels måste man ha ett driv alltså, jag kan bara, Ibland blir jag så här Hur kunde jag ägna så mycket Av min uppväxt åt Att liksom Titta på den här linjen i bassängen så här, fram och tillbaka. Det, det är helt otroligt. Men det är klart att simningen lärde jag mig liksom det här med att ja okay, det är, kämpa på. Mm. Och det har jag nog haft en jättestor nytta av mm. eh, genom livet. Så där för... kombinationen att kämpa på plus då engagemang. Där har du liksom det som gjorde att jag ganska snabbt då, ja, steg i graderna och fick... Eh, Fick chanser som då gjorde att jag fick ta hand om och leda människor. Och då så var det ju då det här med att hur kan jag få mina team att bli mycket mer som det var i bandet. Det var någonting som jag liksom drevs av. Och jag insåg också i början att jag gjorde väldigt mycket av de här tabbarna. Som, som man gör då när man kanske då baksidan har varit lite driven det är ju att man blir lite så här du vet att åh man ska synas och vara den som hela tiden är längst fram och, mm. och sådär och, och varje gång som jag liksom var sådär, så där, så fick jag negativ effekt i mitt ledarskap.
2: Resultatfokus, alltså?
1: Så, precis. Uh-huh. Ju mer resultatfokuserad jag var, mm. desto sämre fick, fick jag känslan av att vi mm. skapade just det här som jag ville skapa. Mm. Det, mm. Men berätta mer, för det är
2: väldigt lyhört
1: liksom att, väldigt att dra de slutsatserna. Ja, ja.
2: Vad, det det.
1: vad händer? Ja, nej, men alltså, då så är det ju så att vad som händer är att jag eh, är i början av min karriär, väldigt resultatorienterad och då inte särskilt bra som ledare, skulle jag säga. Mm. Så att, jag menar, pratar man med människor som hade... Varför? Varit... Nej, men alltså därför att man blir för fokuserad på resultaten, man blir för fokuserad på sig själv och jag menar, det är bara att titta på Trump.
3: Mm. Jag menar, du vet, man
1: skyller ifrån så, men det är en ja. tendens att man liksom, du vet, man vill aldrig vara den som... Ja, gör fel eller något sånt där. Mm. För du att... Ja, men då, då, då är inte jag den här liksom... Framgångsrike utan... Mm. så snurrar man in där och, och helt enkelt... Ja, man blir liksom inte den här som skapar engagemanget utan tvärtom kanske mm. en, en person som negativt faktiskt skapar som liksom en känsla av att nej, men det här är inte så kul att gå till jobbet. Utan mm. man gör liksom... Och då blir det... Ja, det blir
0: inte lika roligt. Men du, så... Vad är resultatet av att inte fokusera på resultatet?
1: Ja, nej, men det var ju det som någonstans där så började jag liksom inse att vänta nu, det här som jag håller på med är ju inte rätt. Eh, men jag hade ingen jag hade ingen förebild eller någon sådär som jag kunde liksom gå till utan det var ju bara någonting som, ja det är ju trial and error, försöka och sådär och så märkte jag att jag, jag var inte den chefen ledaren som jag själv ville ha. Nej. Och Ja, där någonstans då, så börjar jag, jag, menar, jag får barn själv och är väl tvungen att göra några eh, viktiga beslut. En, en är det här eh, företaget jag jobbar på då, eh, när jag får mitt första barn så är det så att då har, då har man i princip aldrig haft pappalediga personer. Det, är liksom så här, det låter ju som, du vet, kan verkligen vara så, men Nej. så var det. Liksom, de hade en kultur, det var liksom ett, ett utländskt företag. Eh, och kulturen var den att liksom, pappaledighet, ja, förutom de här två första veckorna, men det tar man inte. Eh, och, mm. och då i alla fall så är det så att när jag då eh, bestämmer sig att jag vill liksom, ha tre månaders pappaledighet Eh, när jag ber om det eh, så blir jag inkallad till den högsta chefen och han var inte svensk utan han var utländsk jag behöver inte komma in på exakt vilket, mm. eh, var han kommer ifrån men i alla fall jag bli, eh, kommer in då, på kontoret och så säger han så här att ja, jag har hört att du ska upphappa leda och att du har sökt det, men eh, eh, givet att du har en så viktig roll för jag var då ansvarig för en jätteviktig lansering så eh, så säga nej, du, du får inte vara ledig mm. och jag bara, men så kan du inte göra liksom jo no, det kan jag, så här och jaha, no. och så kommer HR in och så jag bara eh, så här, ja Jesper kan inte vara borta liksom. det, det går inte, sa chefen och så. men HR informerar jag men du vet, han har i Sverige så är det, det är faktiskt det är en laglig rätt och vi kan inte säga nej och sådär <laughs> eh, ja, men i alla fall då så, När han lämnar när, ska, när han då motvilligt accepterar då Att jag ska vara pappaledig i tre månader Så när vi går ur rummet Så går HR ut först Och sen så, när jag ska gå ut Så tar han mig i armen så här, Och så viskar han till mig så här, Om du gör det här mot min vilja Så ska jag göra allt jag kan För att förstöra dig Oj, det
2: här. jädrar
1: Ja.
2: men det här är också några år sedan
1: ja ja, ja. Det här är Kan man skylla på det också? Ja, det tror jag. Eller? Ja, det tror jag. man kan. Nej men är alltså, det... en kultur
2: definitivt. Ja, det, men
1: det som hände då var ju att jag var tvungen att gå hem och säga liksom så här och jag, först, min första tanke det var det här shit, jag kan inte ta pappa ledighet. Ja. Och, då, och det tror jag liksom var en sån här du vet, för det är mycket det är mycket obehagligare att ta det jobbet så att mm. även om jag liksom jag ville vara pappaledig och jag säger men ma, min fru kan jag hantera.
2: Mm, just det precis.
1: Så att så, 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 så det var liksom jag men jag får skita i det av så här. Men någonstans där så insåg jag att nej men du vet nej så kan man inte göra utan vad är det jag vill? Mm. Eh, och vad jag ville var ju att vara pappaledig så att där någonstans så jag beslöt mig för att ta det här då så jag var pappaledig. Eh, och till då saken ska vi säga att eh, när jag väl kommer tillbaka efter tre månader så, så kommer samma chef fram till mig och så säger han så Va? Har du redan gått tre månader? Såhär, Oj vad fort det gick! Nej. Oj! <laughs> ja då var det det jag sa. Ja det, det gick fort så Och det hade ju gått bra för det hade ju funnits andra som hade gjort mina eh, grejer. För, <laughs> så att det var ju inga. Och det är också det här alltså ingen är oersättlig. Nej. Det går alltid bra att ersätta människor Men
2: då var det dags att börja förstöra för dig alltså
1: Ja och då, då ska man säga såhär Då så sa han faktiskt att Ja nej men så, han liksom Muttrade någonting så här men sen förstörde han aldrig någonting Och sen har jag hört han flyttade hem Sen till eh, landet han kom ifrån Och det jag har hört Vilket har gjort mig ganska glad är att han har varit Väldigt mycket en helt annan Alltså atypisk Den kulturen i det ah. land som han sen åkte tillbaka till. Och jag tror det beror på att en del av de grejerna som han faktiskt lärde sig när han var mm. chef här i Sverige. Ja, cool. Men för mig var det någonting att det var starten på det som gjord, har gjort mig till mycket mer än som jag skulle vilja säga. Det kanske grundad ledare i mig själv. Därför plötsligt så hade jag varit tvungen att gå emot någonting som... Det hade gjort lite ont Men mm. jag hade på något sätt ändå bestämt mig För att det här är det jag vill mm. Det här är det jag tror på Och sen också att jag såg att Efter att jag hade varit pappaledig Så blev det normen Efter mm. det började alla pappor Efter mig mm. ta pappaledighet
0: mm.
2: Mm.
1: Och då hade man också det här är ganska, Då kände man mig ganska stolt för Jag kan ju göra skillnad alltså, Det här handlar om vad man tror på liksom så här. Och då börjar jag liksom bli, vänta nu jag kanske det här med engagemanget i Teamen.
3: Mm.
1: Nu ska jag mig med att börja kanske göra mer av det här också, inte bara tänka på det. Så att ja, så där någonstans så började jag läsa på jättemycket och kommer liksom i kontakt med Simon Sinek jättetidigt. Som du
0: också är jämförd med mm. ja. jag på LinkedIn vilket är väldigt smickrande. The ja det.
1: The Why guy The Y-guy, ja. Mm. Och Swedens Simon Sinek och sådana där. Det känns ju för mig helt fantastiskt. Mm. Eh, därför att Simon har ju varit en, en, verkligen en guru för mig. Eh, men jag kommer liksom, du vet 2009 där de sådär, precis när han gör de där grejerna då har jag då genom att jag har liksom varit intresserad av det här. Då. Så jag kommer på det ganska tidigt. Och det formar ju mig då- att jag börjar släppa mycket mer på det här- eh, jagskapet, chefskapet- och bli ja. mycket mer inkluderande. Mycket mer av uh, jobba- precis som vi gjorde i bandet. Så här. Mm. I bandet, så, det som är så häftigt där- är att alla spelar ett instrument.
3: Mm.
1: Men mm. det finns full frihet- du får spela precis som du vill
3: mm.
1: På ditt sätt Men vi spelar ju ändå en låt Så mm. du måste vara lyhörd här Så du kan liksom Nej, jag menar för, för, för vi är också beroende av att folk Ska ju lyssna på det här och tycka det att det Så det ska harmonera Så det är också det här att du måste ja. vara Lyhörd och det är väl det Jag tror är nyckeln med ledarskap Det är det här att låta människor Få vara sitt bästa ja mm. Men får de att ändå naturligt känna att vi gör de här grejerna tillsammans så mm. även om du i princip får göra vad du vill mm. så innebär inte det att du kommer att välja att göra precis som du vill utan du kommer faktiskt att välja själv att jag gör ungefär som resten av gänget därför mm. att
2: ja, det känns rätt mm. Det och, där är ju en sanslöst viktig detalj ja. att det blir ett eget val Ja, och
1: för, det, och för det är då jag menar, för det engagemang för mig det är precis det som engagemang handlar om mm. när jag kommer till jobbet och känner så här jag väljer att göra det här mm. det är ingenting som jag liksom du vet att ah, jag har den här lönen jag är tvingad att göra utan när jag gör det här för att jag brinner för det eller jag mm. tror på det eller det känns helt rätt eller vad det nu än är mm. eh, och det har ju liksom varit då att när jag börjar liksom förstå och började agera utifrån det här så plötsligt så börjar det gå så jäkla mycket bättre för mina team mm. Vad
0: var det i det som gjorde skillnaden?
1: Ja men jag tror att det är ju hur jag var. Alltså som alltså att jag helt plötsligt började tona ner mig själv. Jag, jag börjar liksom det här med skit i resultaten eh, har ju varit eh, en av mina sådana här taglines så, ja. mm. <laughs> och, och det är klart att den provocerar ju väldigt mycket, därför att mm. i ledarskap eller i liksom chefskap och sånt där så är det väldigt mycket att man ska åstadkomma resultat, mm. och svarta och, siffror svarta siffror och det ska liksom hit och dit och det är mm. bonusar och allt sånt men du vet när jag bara inser att ja, genom att jag då som ledare inte fokuserar så mycket på resultaten utan att jag fokuserar på allt det här andra, det vill mm. säga varför gör vi det här, för vem mm. Vad blir effekten? Hur ska vi ha det? Vad lyhör det för? Liksom? Ja, men vad, är det, Anna, vad brinner du för? Och, Nicky, vad brinner du för? Och, och, liksom, och sen då låta er få också en chans att säga men det, här, det är det här jag vill göra givet att vi ska åstadkomma det här högre syftet. Mm. Det här det,
0: varför. Det är ju väldigt coachande förhållningssätt. Ja. Det att vara öppen för förslag och öppen för... Människors inneboende potential på något sätt.
1: Ja, och, och sen att, att acceptera att det inte kommer att bli som jag har tänkt mig. Mm. Men att mm. det kommer nog att bli bra ändå.
0: Det och kanske blir
1: ännu bättre. Ja, det kanske inte faktiskt. Och, <laughs> ja. ja, Det har det ju definitivt blivit. Och det är väl det jag då, om jag kommer tillbaka till hur har Sverige hanterat den här coronaviruset? Ja. Jag menar, mm. På många sätt och vis. Så tycker jag att folkhälsomyndigheten och så här har agerat väldigt mycket som jag själv tycker att man ska göra som mm. ledare. Det vill mm. säga, de har förklarat varför. Mm. Jag menar, det här är oundvikligt så att vi kommer att drabbas av det här viruset. Mm. Det finns egentligen inget sätt att skydda mm. oss på, mm. eh, annat än att det kommer en dag ett vaccin. Mm. Men fram till dess så behöver vi faktiskt få alla som bor och verkar i Sverige att själva förstå att vi behöver vara lite mer försiktiga kring hur vi är med med varandra, lite mindre kramar och och, och, och sånt där men om vi gör det här och kanske inte reser till åre och såna här saker men om vi gör det här så kommer vi att få det här hanterbart och inte bara i någon månad utan hanterbart tills det att vi har ett vaccin hållbart Ja, och, och då blir det ju liksom den här... Därför att när jag själv får faktiskt... Jag förstår, och jag menar sättet också, för det är också en annan mm. grej kring ledarskap. De är varje... Klockan två varje dag mm. så står de där och berättar om läget och svarar mm. på frågor. Mm. Anders Tegner, ja. ja den mannen. Alltså ja. Han är ju alltid tillgänglig. Mm. Sanslöst, bra. Sanslöst. Men det är Stabil. också det som jag ska säga. Det är precis det som jag menar är ledarskap. Mm. Att vara tillgänglig, att svara på frågor, men att också ge den här högre syftet. Att förklara vad är det vi gör? Alltså varför gör vi de här strategiska valen? Mm.
0: Jag, och Anna, brukar säga att ledarskap handlar om att följa, 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 leda. Mm. Det vill säga att först följa de som du vill leda. Se vad är det som är viktigt hos dem. Precis som du säger. Och samma med det här coronakrisen. Titta på vad är det Sverige behöver? Vad mm. behöver befolkningen? Vad behöver de höra? Mm. Och när man kan leverera det. Då är det inga problem att lyssna på ledaren. Och vilja göra det som den gör. För då har man ju fått tillit till ledarskapet. Mm. 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 Det är super, superviktigt.
2: Men just det, med tillit tänker jag på... Mm. Mm. Um, det kan ju vara lite svårt och skrämmande och läskigt. För då, då pratar ju du om att, och även i coronakrisen, att man ger information. Och man ger why, it, alltså varför är det är viktigt och vad ska vi tänka på och så vidare. Mm. Men sen kommer ju tilliten in då. Mm. Nu ska man lita på att folk mm. gör det här och tycker att det är viktigt.
1: Ja, och, och här då så tycker jag också att det har blivit väldigt tydligt att... Eh, tillit är ju någonting som man förtjänar varje dag. Jag menar, mm. så att det är ju, och det är långsiktigt. Eh, mm. Så du behöver berätta om det här fler. Och ibland blir det bakslag. Mm. Men det innebär ju inte att liksom allting vi har gjort blir fel. Eh, ja, utan då är det bara att börja om. Mm okej, okay, ja, det här hände igår att nu satt vi på kaféerna där i Stockholm, det var inte bra liksom. Men, men, men hörni kom igen nu eh, det är viktigt att vi faktiskt håller avstånd och så berätta än en gång varför. Mm.
2: Så där kommer acceptansen in då? Ja men ett
1: acceptans så att man också är mycket mer. för jag tycker vi har fått ett samhälle som har blivit så himla hårt det är liksom mm. bara så här: allting är antingen rätt eller fel, men jag, jag tror att nej men så är det inte utan verkligheten eller det som är så att säga sanningen den är ju ofta grå. Det är ju mm. någonting mellan svart och vitt.
2: Ja, Vem sitter med svaret egentligen? Ingen sitter ju egentligen med
1: svaret mm. va? Men, men att vara lite grann att man också då tillit och att man är att det är okej okay att det inte bli perfekt hela tiden. Mm. Mm. Man behöver inte alltid ha rätt. Mm. och jag tror att ledarskap för jag brukar alltid säga det här folk säger, ledarskap är, definition och säger, ja, jo, det är ju att människor, men ledare har ju följare mm. Så, ja. men min erfarenhet är att de riktigt duktiga ledarna som jag har liksom, mm. eh, sett de är jättebra på att följa andra mm. också mm.
0: Så, Så, och, det är ju som en dans ja. det här med att följa, följa, följa leda. det går ju both ways mm. Därför att vi är ju alla ledare mm. på ett eller annat mm. sätt.
1: Ja. Ja, och Men tilliten att... bygger ju på att ta fram den ja. där
0: egna ledaren ja. i varje person. Ja. Ja.
1: Att de själva ska mm. vilja göra någonting.
2: Ja, häftigt. Mm. Men jag tror inte att många chefer då tänker att för att vara ledare så måste man vara perfekt. Veta lite mer än alla andra. Ha alla mm. svar och så vidare.
1: Jo, och så har jag ju själv varit. Alltså, ja. Det är ju precis den resan som jag gjorde. Mm. Att man tror att man... Vet, nu har jag fått den här chefsrollen så nu måste jag liksom läsa på och vara den som alltid har alla svaren och så Prestera. Där. Prestera och mm. resultatet mm. och det är därför man också blir så krampaktigt liksom skyller ifrån sig mm. om det inte blir för att tänk om jag nu framstår som liksom, att jag hade fel och vad ska mm. folk tänka ja. på. Då kommer rätt och fel och misslyckan. Ja. Ja, allt, allt det där. Medan ja. när man då blir mera då som jag tycker jag menar, som jag själv har försökt vara de sista åren som ledare och sen även som jag tycker Folkhälsoinstitutet, ja men det, det blir fel. Ja, okej. Okay. Men ja. vad lärde vi oss av det då? Och kan du kanske hjälpa till nu då? Så att jag menar för... Ja. Men vara, vi, det vara, är ju fantastiskt. Att vara va?
0: nyfiken och flexibel. Ja. Alltså det är ju det. Så att, ja. du, jag, jag tänker på en sak. När du pratar om det här så ser jag i dina ögon att du blir engagerad. Ja. Det här är viktigt för dig, ja. på riktigt. Ja. Är det? Ja. ja. Och, och då tänker jag så här. Du, du beskriver om att det har skett en personlig förändring inom dig i samband med att du har utvecklats som ledare. Stämmer det?
1: Ja, det, det stämmer. Ja. Om, om det är, det är som, ledare eller ja. om det är
0: hela livet. Ja. Vad är det som händer då? För att från början så var det väldigt resultatinriktat ja. och så skar det. Det ska, gav skav på något sätt.
1: Ja, nej men det var ju då dels det här att jag liksom var tvungen att ta det där svåra beslutet att du vet, mm. göra någonting som mm. gick emot mm. Jag menar, för jag, jag var tvungen att göra något som jag på något sätt då visste inte skulle gynna mig som, mm. som i karriären mm. och, och, och där Tänk, Tänkte du? Va? Tänkte jag? Ja. Ja. Mm. Och, 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 men tack vare att man gjorde det och såg att men, Det det skadade mig ingenting i karriären Utan tvärtom så blev det ju så Att jag kanske till och med i det lilla Var någon som hjälpte andra Att kunna våga ta det här beslutet Och man så att Men vänta nu, vad är det som jag kan göra? Är det det viktigaste Att jag blir den högsta chefen? Eller är det det viktigaste Att jag kanske ser till att skapa En bättre förutsättning för dem som jag är satt att leda där någonstans blev det ju liksom ett skifte om det handlar om mognad eller om det handlar om erfarenhet eller om det är en kombination av alla de här sakerna
0: jag vet inte jag tänker tänker att ha det med autenticitet att göra att, att man går in i sin business persona någon gång i övre tonåren och så agerar man på ett visst sätt som man tycker är business-wise. Men att när man når den utveckling som du har gjort nu inom ledarskapet så går du tillbaka till det som är din grundperson. Mm. Alltså att det blir mer autentiskt mm. ledarskap.
1: Ja, alltså så har ju om du tar mig själv, så har det ju definitivt varit så. Mm. Eh, och jag tror ju att eh, eh, man behöver ju kanske då en viss erfarenhet och man kanske behöver göra en del av de här mm. tabbarna. men det, det är ju det som har blivit min passion då har ju varit att tänk om jag kan hjälpa några fler chefer mm. att faktiskt kanske undvika en del av de tabbarna som jag själv har gjort mm. eh, för att om jag lyckas med det så kommer ju de personerna sen att kunna skapa så mycket häftigare och trevligare mm. och bättre team. Mm. Utifrån bättre då i form av att man faktiskt själv kommer till jobbet och mm. känner att man liksom tycker det är kul och allt sånt där. Mm. Och då får du ju ett välmående eh, som
2: i det lilla kommer att bidra till att göra hela Sverige bättre. Det mm. låter ju fantastiskt. Men om man nu sitter här som chef och inte riktigt tycker att det flyger... Och känner att det här låter spännande. Hur, hur gör man för att börja ta stegen för att ställa om? Vad tänker du?
1: Ja, alltså... Har du
2: nycklar? <laughs> Börjar med att ta pappa ledit.
1: Ja, precis. Börja med att ta pappa Nej, men Börja med att göra klart... Eh, en grej som har varit viktig för mig eh, och den kanske jag formade då vid det där beslutet när, när då min chef sa att han skulle göra allt han kunde för att förstöra för mig. Mm. Så var att jag gjorde klart med mig själv att det är okej okay att jag får sparken.
2: Mm, just det. Du var kvar i eh, det jobbiga.
1: Ja, men alltså att och jag tror att om du ska bli en riktigt så att säga ledare som verkligen om du ska vara autentisk så måste du komma till du måste bli lugn i det här med att du är inte är här för att liksom plisa cheferna över dig eller Nej. utan du är här för att göra positiv skillnad och då måste du ju eh, göra det du tror på men jag utan att gett- vara rädd för att du ska så att säga hamna eh, liksom i dåliga dagar eller sådär så, att, jag ska bara, men, men, så, så där någonstans tror jag att när jag väl dit och det gjorde jag nog då någon gång i samband med det här med pappa, första pappaledigheten att jag helt enkelt sa okej okay, från och med nu så ska jag göra saker som jag tror är rätt. Och för att kunna liksom förklara det jag gör så behöver jag ju också tänka efter. Okej, okay, varför tror jag på det här? Så att man liksom på något sätt reflekterar lite mer. Och sen också då kunna stå upp för de sakerna. Mm. Och om det nu är så att det jag tror på inte är i linje med vad de som jag eventuellt jobbar för då tror på och det leder till att jag får sparken, mm. so be it mm. och där någonstans blev ju jag fri att kunna mera agera utifrån min egen inre övertygelse mm. och på så sätt så har du ju rätt i det Nick, att då kommer jag ju mer tillbaka till det som mm. kanske var mitt autentiska jag, det vill säga, det jag som var innan jag själv var familjeförsörjaren mm. och den mm. som. Var, utan det här mera mm. Jesper när han var spelar i bandet och Jeppa. hela
2: hjett ja, när ja. livet <laughs> låg framför en Så ja, att, ja nej, men på något sätt. Så att man behöver nog komma dit. Ja. Men det är ett modigt beslut. För jag tänkte, det, det låter lite grann som att. Våra gärna har ju lite olika förslag på att möta situationer. Fight, flight, freeze eller face. Mm. Och det låter ju som att du har faceat dina rädslor. Alltså rädslan av att det inte ska vara okej, okay, att man ska förlora jobbet. Mm.
1: Mm. Ja, nej men jo, definitivt. Och, och, och för det då krävs ju tid. Mm.
3: Mm.
1: Eh, alltså f- reflektionstid och eh, jag Menar ju att det är väl en av de grejerna när jag nu har varit ute och coachat chefer då, de här senaste två åren. Eh, en sak som vi har så otroligt bit av eh, just nu är ju reflektionstid. Mm. Eh, och det kan man väl säga att om det är någonting gott som eventuellt kommer ur den här coronakrisen. Mm. Det är ju det att. Om det nu är så att vi som då sitter hemma och jobbar hemma och och kanske inte då kan göra allt det där som vi annars liksom snurrar på i livet, ekorhjulet. Jag hoppas att människor tar chansen nu och reflekterar lite. Vad vad är det som ni brinner för eller vad är det du själv tror på och vilket liv vill du liksom, vill du leva? Och det som jag ofta brukar tänka, vad vad är det du vill att... Människor ska säga om mig. Alltså, mm. Jag brukar tänka på det här. Vad, vad är det för, om jag kunde vara en fluga på väggen när jag går ut härifrån.
3: Mm.
1: Vad är det jag vill att ni ska säga om mig? Mm. Ja, jag ville vill verkligen veta. Nej. Men Där kan jag ha en idé om vad jag vill att ni ska t- uh. säga. Mm. Och, och, och samma sak i ditt ledarskap då. Mm. Kan ju, vad är det du vill att teammedlemmarna ska säga om dig som led, chef och ledare? Mm. Och det är ju no, någonting som du faktiskt... För då, återigen, då tar ju du själv kontroll över en situation som du kanske inte riktigt har kunnat. Jag har inte kontroll över vad ni tycker om mig. Mm. Men jag kan ju kontrollera hur jag så att säga, väljer att ja, vad är det för grejer som är viktiga för mig att lyfta fram så att ja okej okay, då kanske jag förhoppningsvis
2: lämnar i alla fall ett avtryck som är mm. i linje med det. Mm. Vi får se. Vi får se. Jag tror att det också kommer från bandtiden. För där är det också om att liksom, optimera ja. att lämna ett bra avtryck. Eller? Jo
1: Ja, men det, det är alltså, för jag kan ju säga i bandet lär jag mig eller vi lärde oss någonting som jag har haft med mig jätte. Alltså nytt av Och det var det här När man spelar ute uh-huh. Och vi spelar ju egna låtar Det var ett val Därför att Det är alltid mycket lättare Att spela covers För yep. då får du ju Människor Då spelar du låtar som folk känner till Och det är uh-huh. mycket så. Här, så, men så vi, kommer vi,
2: Sweet Home Alabama Det ah, ah, liksom,
1: oh, spelar ingen roll hur låten. låter Men det är en låt som jag känner igen Och så blir människor glada eh, Och då så, tog vi det beslut Nej vi ska skriva egna låtar Och sådär eh, Vi hade en ganska tydlig bild Över hur vi ville att liksom det skulle se ut på scenen Nej men, men poängen då Det är att eh, att när man, eh, när man gör de där sakerna och tar de här eh, eh, att då är det inte alltid jättemånga som kommer på konserterna eh, och i, mm. men då hade vi, vi gemensamt tog det här beslutet att mm. det viktigaste är nu att även om det kommer en person på mm. den här konserten så ska vi ge den personen den absolut bästa konsertupplevelsen. Ja, För att har vi tur så kanske det är någon som sänder och pratar med någon annan. Och Och bla bla, bla. Det. Och det där är, ju en, det är en mental inställning. Därför att gör du inte den, pratar du inte igenom de här grejerna och sen så har du en konsert och det kommer en, en pers så det är knäckande. Mm. så, bara, liksom så här, och då kan det ju leda till att du faktiskt då, för den personen så är du som band och så ger du en, en, liksom, en hemsk upplevelse mm. för man tycker det det är något liksom, hemskt att ja. bara och men men där är det återigen det här med valet ja. då kan mm. du istället så här, säga nej nu ska vi ge ett, om det är en ja Mm.
2: Det spelar ingen
0: roll mm. Kan
2: den gå därifrån och säga Det här var fasen med den bästa exakt. konserten jag har varit på exakt. Ja, exakt. ja och, var bra och, och.
0: Kanske en skribent Ja, ja till, till så. exempel ja.
2: Allt det där så
1: Men det har ju fått Det är återigen det här jag har lärt mig att liksom, Du kan ju själv välja Hur du ska se på saker och ting mm.
3: Mm.
1: Och det är väl det här att När människor känner För väldigt många eh, i sådana här tider också Kristider så blir man ju så. här: man blir, Vi har ingen kontroll Nej. Eh, och det skapar ju väldigt mycket rädslor Och jag kan säga om vi kommer tillbaka till det här mm. Det som jag verkligen mm. tror på med ledarskap Det mm. är ju att en ledares viktigaste roll Handlar ju om att för att kunna skapa engagemang Så krävs det att du tar bort rädslor mm. Mm. Du kan aldrig bli engagerad om du samtidigt är rädd Nej. Eh, Och väldigt ofta så är det ju så att Chefer fostras in i en slags sån här, du vet att resultatet blir det viktigaste, och då är det så att de driver på och skapar, medvetet eller omedvetet, en massa rädslor.
3: Mm.
1: Vad händer mm. om vi inte lyckas? Och, Oj, jag har liksom gjort det här dåligt och ska jag nu få liksom skäll och såna här saker? Mm. Och du vet om man tror då som chef att Ja, men det är jätteviktigt att man sätter ett tydligt exempel och liksom så här om mm. någon har underpresterat så måste ju liksom det komma fram och nu ska inte du få någon bonus och du ska sänka lönerna mm. Man liksom hålla folk det. på tåna kanske. Ja, om man tror liksom att det är något positivt jag menar att det är mm. precis tvärtom. Mm. Mm. Ju räddare vi är, desto sämre kommer du att prestera. Vet du mm. vad jag
0: tänker på då? Vi har ju våran politiska approach. Vi är ofta ett neuroperspektiv när vi, när vi pratar om ledarskap och hjärnan och sådär. Vi gillar det biologiska. Mm. Och då tänker jag att man kan ju dela upp hjärnan i tre nivåer. Man kan säga att vår reptilhjärna det är vår innersta del. Sen har vi vår mellanhjärna det är aphjärnan, monkey brain som är känslostyrd. Och sen har vi vår människohjärna som är vår reflekterande del av hjärnan. Och den är ju bra att ha som människa. Men då tänker jag så här och nu får ni tänka med mig då är att känna engagemang är en känsla snarare än tankar ja det tror jag och och då är det ju så här om vi är rädda då är vi vår reptilhjärna då är amygdala på hel spänn den kan ju inte känna engagemang
2: och definitivt inte reflektera vidare för den är
0: reflexstyrd den är känslolös dessutom den reagerar på reflex Men vi måste då få människor att, att känna någonting mer positivt för att kunna reflektera. Mm. Man kan liksom inte hoppa över det steget. Mm. Och där kommer engagemanget att, att vi behöver aktivera den här tjänstostyrda delen av hjärnan. För att kunna prata med människohjärnan.
2: Mm. Och då behöver de ständiga signalen om hot och fara tystna.
0: Ja, och vi behöver nya strategier för att hantera våra reflexsystem. Vi behöver nya reflexsystem. När vi blir utsatta för saker som tidigare har triggat vår rädsla så måste vi istället reflexmässigt reagera på ett lugnt sätt. Eller? Men det är ju
2: spännande, för då, då kommer ju tydligheten in. då. Att ju tydligare det är, desto tryggare kan man ju bli. Då kan ju larmet mm. gå ner. Mm. Och likaså en sak som reptilierna reagerar på, det är ju när det inte är som det ska. Det vill säga ja. om du har resultat. Mm. Och så är det inte som resultatet säger. Då blir ju också mm. reptilhjärnan ja, det aktiverad. Direkt. Mm. Gud vad spännande. Då liksom...
1: och, och då kommer vi... Alltså för att kunna liksom ta fram då möjligheten att kunna koppla ihop känslan med någon form av människohjärnan. Mm. Det är ju då visionen. Mm. Eh, och, och det har ju jag upptäckt. Eh, och det upptäckte jag egentligen när jag tog över ett team- ett diabetesteam och där de helt och hållet under många år hade varit rädda för försäljningen hade droppat år efter år i 6-7 år och de hade haft chefer som hade varit väldigt mycket piska och morot och och sådär och de hade glömt bort egentligen visionen, alltså varför de gjorde saker, utan de vi sålde hjälpmedel för människor som lever med diabetes, men du vet det hade man glömt bort i i princip och det som när jag kom in där och och liksom tog över då insåg jag att vägen till att vi ska kunna liksom komma tillbaks till att förhoppningsvis då kunna känna engagemang kom ju via att vi återupptäcker vårt varför. Det var en jättespännande resa och det är egentligen den som väldigt mycket av det som har blivit och mina föreläsningar handlar väldigt mycket om vad som hände, hur man rent för det finns faktiskt sätt att arbeta på som Faktiskt, alla kan göra. spelar liksom ingen roll. Det här är ingenting som du föds med. Mm. Du föds inte till en bra ledare. Utan det är ju <laughs> någonting som du aktivt väljer att göra utifrån. Och då är det så, vad är det då som kommer att behövas för att kunna koppla ihop människohjärnan med då the monkey brain eller känslohjärnan. Mm. Och ta bort väldigt mycket av de här alltså rädslor och hot som ändå då
2: i grund och botten vi måste hantera. Mm. Men det här var en resa, beskriver ja. du. Mm. Kan du kort berätta om det? Eller?
1: Ja, nej, men, men, För det är ju så att det här är ett team som har då det lägsta engagemanget på hela det här företaget som 22%. jag jobbar på. Ja, 22 procent. 22 procents engagemang hade de i mm. den undersökningen som vi gjorde. och De hade ungefär 70 procent oengagemang. Så aktivt oengagemang. Oj då.
0: Ja. Kan du kan du förtydliga aktivt oengagemang. Ja för men som aktivt
1: oengagemang brukar de säga. Det, det är liksom när man, när man mer eller mindre tänker, man vaknar på morgonen och säger, nu ska jag gå till jobbet och göra allt jag kan för att liksom förstöra. Aha. För att så illa tycker mm. jag om, 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 om liksom verksamheten eller företaget.
0: Det är inte kul. Nej, nej för det någon, är inte kul. Inte, nej. inte för den heller.
1: Men då är det så att, jag, att anledningen till att jag får chansen att ta det här jobbet är därför att jag Några år tidigare så har jag eh, fått gå en utbildning på London Business School i London eh, Där jag har eh, fördjupat mig i just det här med engagemang mm. Och eh, vi jo, gjorde en del experiment och bland annat då så är det ett av de här experimenten eh, Får vi chans att presentera för företagsledningen Mm. Eh, och den här företagsledningen eh, alltså experimentet som vi har gjort och den presentation som vi får göra där eh, blir otroligt väl mottagen och liksom, eh, det pratas en hel del kring det här då som vi kommer fram till eh, och en av de här som satt i ledningsgruppen eh, kom ihåg mig eh, och när då, eh, den här engagemangsundersökningen Eh, som hela företaget då hade gjort. När den, blev, eh, när den kom ut så är det så att det här teamet i, eh, i Sverige har det lägsta engagemanget i hela koncernen. 90 000 anställda. Mm. Och det här, är då, det här teamet har lägst engagemang. Och då är det så att man har gjort sig av med då den som har varit chef där tidigare precis. Och sen så är det, man letar man en ny person. Och då ringer han till mig och säger Du Jesper, så här, du har ju blivit känd som engagemangskillen. Så här. Mm. Mm. Äh, och nu är det så att jag råkar veta att det finns verkligen ett team som <laughs> behöver en engagemangskille.
0: Så, så han det så fint.
1: Ja, ungefär. Ja. Äh, och... Och så är du intresserad så tycker jag liksom att kan jag ge ditt namn till den här personen som söker här. Mm. Ja, så det får du gärna göra. Och då så några dagar senare så blir jag uppring då av han som sen blir min chef. Och där är då liksom början på det här. Att jag nu får chans att allt det här som jag nu har det vi har pratat om och alla de här idéerna som jag har haft kring ledarskap och vad är det som gör skillnaden och hur man kopplar ihop de här sakerna med varför och skapa engagemang och få folk att vilja inte för de måste utan för att de vill och allt det
2: där får jag kanske att göra det
1: Men nu, och, hur kändes det?
2: ja nej, men... Från teori till praktik då?
1: Ja, nej, alltså, det, var, det var en omtumlande upplevelse eh, men, men det är klart att jättehäftig i form av att det var ju nästan som att det var liksom det var ett perfekt team att göra det på. Det var mm. liksom så, Det är sällan man får liksom en sån här chans att göra någonting eh, från början. Men man ska säga då att det var ju också eh, återigen vikten av att ha hjälp därför att min fru är också med. Därför att när jag får den här chansen så är det så att. Eh, Sitter på intervjun, och sen så, så, så efter ett tag så, så berättar han: så här, ja, Vi vill verkligen ha dig här. Så vi vill att du ska ta det här jobbet. Men nu är det så här: att Du sitter ju på en del av vårt företag eh, som håller på med läkemedel, och det går ju jättebra så här. Och, eh, vi är ju ett företag, men vi är ju tre divisioner, och den här teamet finns i den minsta divisionen som inte alls går lika bra som de andra. Vi vill att du ska komma hit och hoppas att du ser att det här kommer att vara bra men bara så du vet vi kommer aldrig kunna matcha din lön. Och jag bara, Va? ja, men, är så här, Vad menar du? så? Här, ja, nej, men, 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 men vi hoppas att du ändå ser att det finns liksom mycket fördelar med det här. Och, du kommer lära dig mycket. Ja, typ. Och så tänkte jag så här, Min första tanke då var ju så här. Vem tar ni med för? Så, att, så i princip där så säger jag nej.
3: Mm. Mm.
1: Så det börjar med att jag säger nej. Sen kommer jag hem och då är det så att hemma då. Så i middagen där, så frågar min fru sa, ja, men hur gick det då? Tog du jobbet så här? Och jag bara, nej.
3: <gör> och
1: då tittar hon på mig så här. Men, va? Mm. Varför tog du inte jobbet för? Jag bara, nej men... Och så börjar man liksom här, återigen och så här. Ja, men du vet, ditten och datten och i slutändan då, så, här, då, så skulle jag få en lägre här. Och då så säger Maria någonting som liksom... Ja, sa, men jag, jag förstår inte på dig. Liksom, tror du inte på det här? Jo, jo, jag tror... Tror du inte att du kan göra skillnad då? Jo, det tror jag faktiskt så här. Ja, men vad är det som hindrar dig? Och, och då kommer liksom det klokare och säga så här: Om jag vore du, så skulle jag säga: skit i att du får en lite lägre lön. Men för, jag menar, för lyckas du, så kommer ju, det ju kompenseras för så mm. ganska snabbt. Så att om du tror på dig själv och vill göra det här, så ja, men det kommer det att fixa sig. Men använd istället att om du accepterar en lönesänkning, du behöver ju inte nödvändigtvis ge dig så lätt. Vad är det du behöver för mm. att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna komma in och leda på det här sättet som du
0: tror och, och brinner för? Jämnt mm. klart tänkt av henne.
1: Ja. Och, precis, och det är återigen den här vikten av att man har bra människor runt omkring sig mm. man är inte alltid den bästa i alla situationer för hade jag bestämt så hade jag sagt nej mm. så att i alla fall då så får man mig att tänka till och reflektera och det jag då kommer fram till att det jag behöver om vi skiter i lönen så det jag behöver är tid mm. därför att om du ska bygga ett förtroende ta bort de här rädslorna och skapa förutsättningar för att människor ska liksom känna engagemang. Mm. Så kan du inte samtidigt gå in och vara allt för liksom resultatorienterad och prata liksom siffror och ditten och datterna. Mm. Eh, så då så ber jag om det. Jag ber så här: ja, Okej, okay, jag tar det här jobbet under en förutsättning. Och det är att ni ger mig sex månader som inte ni frågar mig om hur det
2: går. Sex månader, sex månader respit.
1: Sex månader respit. Och då var det ju säg att till saken var ju att det var inte så att vi inte fick, alltså att vi slutade resu- rapportera resultat. Utan vi var ju tvungna att rapportera resultaten. Men jag fick sex månader där min chef inte frågade, okej okay, har du kommit på hur vi ska lösa det här? Och liksom, mm. Utan jag hade sex månader på mig. och då är det ju först då han som är tyst ett tag och säger det här måste jag tänka på. Men efter två dagar så ringer han upp och så säger han så här du, du får jobbet. Så det var inte jättemånga som stod i kö tror jag. Men då, vad är det då jag gör på de här sex månaderna? Jo, då har jag plötsligt tid att faktiskt istället för att som jag hade gjort mycket i mitt eget tidigare chefskap och som mm. jag tror väldigt många chefer gör. Mm. Det är att man liksom tänker ut innan man börjar så här. Vad är det nu som behöver göras? Man mm. tror att man själv sitter inne med alla svaren. Mm. Eh, nu då när jag hade tid så kunde jag faktiskt säga att, att ja, men, jag, jag läste inte på någonting innan utan jag kom första dagen otroligt nyfiken. Alltså, jag vill säga. Herregud, liksom, berätta för mig. Mm. Berätta om liksom, verksamheten, berätta om varför är du så här? Mm. Och då kunde jag liksom nästan som ett barn, jag kunde ju ställa inte frågor för att liksom hitta så att säga vem är det som ska få sparken nu eller vem är syndabocken utan det var så här genuint, jag är otroligt intresserad. Aha. Jag är här därför att jag tror på det här. Jag är jag är övertygad om att vi kan
2: vända det här tillsammans. Men berätta för mig, varför är det så här just nu? Det sägs att nyfikenhet är motsatsen till rädsla. Ja, kanske. Och, och, och där hade jag då nytta
1: av att jag själv då var... Eftersom jag gav mig in på någonting som... Jag hade ingen aning om hur det skulle kunna gå. Men jag var... Jag hade med mig det där från, från då tidigare att... Ja, men jag, jag kan få sparken. Så ja, jag var helt... Jag var helt med på att det här kanske går åt skogen. Mm. Men jag hade en idé om att här kan vi gå in och leda på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och samma människor kan nog faktiskt åstadkomma ett mycket bättre resultat men inte därför att jag håller på att prata om resultat, utan tvärtom, för att vi fokuserar på
2: andra saker. Jag måste bara fråga, fanns det, fanns det tankar också om att- oh, hur ska det gå Ja,
1: nej, men jag var, Det är klart att jag var orolig själv personligen. För
2: det var lite nytt ju. Ja, allting var nytt.
1: Och, och, och så där. Och det här var ju bara några idéer som jag hade själv kring. Jag, menar, jag har ju då min egen... Alltså jag menar på att all, om du ska bygga ett starkt ledarskap- som Kommer att eh, vara positivt för engagemanget, så måste du börja med eh, människor. Alltså allting börjar med människor. Eh, och då behöver du ha den här tiden. Mm. Därför att nyfiket gå och lära känna så många som möjligt mm. och bygga någon form av här, förståelse och relation. Ja. Det är AO. Och, mm. eh, och efter det, kan man, när man har gjort det så. Då upptäckte jag också, då för, när jag var nyfiken började fråga, men, okej, okay, men varför gör vi det här? Vi mm. sålde ju diabeteshjälpmedel och så sådär. Men var, varför går du till jobbet?
3: Mm.
1: Och ganska snart så insåg jag att liksom ja, där hade vi ingen tydlig idé tillsammans. Utan det var liksom, jo men du vet, vi, vi, ja, vi säljer de här mätarna därför att. <laughs> därför Aha. att vi har de här produkterna. Det var liksom inte den här
2: att det fanns ett högre syfte. Det var inte så visionärt.
1: Nej, och då fick, vi ju, då fick jag ju chansen att tillsammans då med gänget faktiskt säga ja, men vänta nu, vi behöver ju hitta svaret på det här. Och ofta är det ju så att i alla organisationer när man börjar så är det tydligt varför. Mm. Men efter ett tag, framförallt när man växer och blir stora, och så, där, så glömmer man bort det där varför. Mm. och Då blir det vad vi gör istället, det är det enda vi pratar om. Det är det vi mäts på, det är kvartalsrapporterna, det är vad, vad, vad. Men varför, det pratas det liksom inte om. Mm. Och då så börjar vi där. Så vi frågade, liksom, okej, okay, eh, ja, varför håller vi på med det här? Och i slutändan då, ja, för då blev det så här, för vem finns vi till? ja Ja, och det, hade vi, det hade vi ingen svar på alls men, men också, eftersom vi höll på med diabetes så till slut så kunde vi ändå komma fram till då, tillsammans men vi finns till för människor som lever med diabetes
3: mm.
1: och då kunde jag då nyfiket fråga mm, har vi pratat med dem? och det, visade, det hade vi inte gjort Oj. vi hade massvis med marknadsundersökningar om vad läkare och syror tyckte om våra produkter Mm. Det kunde vi liksom mm. bak och fram. Mm. Men det här med varför, om man lever med diabetes för vad är det som är viktigt? Mm. Mm. Och, och liksom... men, men
0: det här låter ju det, är ju helt, det låter ju helt absurt ja. att man inte hade pratat med patienten.
2: Ja. Ja. Okay. ja, men jag tänker att man sitter så långt ifrån
0: kanske, liksom ja, i leden. Men man jag kan ju, ju jag säga, ändå.
2: jag har ju coachat en hel del
1: sedan mm. jag slutade då mm. och jag kan säga det här är jättevanligt. Mm.
0: Man alltså, pratar inte med slutkonsumenten.
1: Nej, om man framförallt påminner inte varandra om det högre syftet, varför vi håller på med det vi gör, utan mm. man, man ser liksom till nästa kvartal eller nästa marknadsföringskampanj eller vad det nu är. Mm. Och man blir liksom man blir för kortsiktig och ser inte mm. det stora. Men då eh, så kom vi, vi gjorde det att vi intervjuade 150 personer som lever med diabetes. Mm och då var vi också väldigt nyfikna inte vad de tyckte om våra produkter nödvändigtvis utan snarare om okej, okay, hur är det att leva med diabetes i Sverige idag och vad är det som liksom är viktigt för dig och bla 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 mm. och när vi hade gjort alla de där intervjuerna och när de kom tillbaka så sa jag, ser vi ett mönster bland alla de här 150 vi har pratat med och så, ja, det finns faktiskt ett mönster och vad är det så här mm. alla säger samma sak och det, och det är i princip det att att innan Så här säger de allihopa och det är så här, Innan jag fick diabetes Då var livet enkelt mm. Efter jag fick diabetes var livet jättekrångligt mm. Och plötsligt då Kunde jag då Säga till mitt gäng och säga, Men hörni, det här Om det är så Och vi håller på med att hjälpa människor Att hålla koll på sin blodsocker Och administrera insulin Om de tycker det är krångligt så här, Vad blir vårt varför? Jo, <här> Jo, vi behöver göra det så krångelfritt som det bara går. Mm. Så länge det finns diabetes så är det ju så att då behöver du behöver hålla koll på blodsockret och ha en pump kanske om du behöver det. Mm. Mm. Men vi ska göra det på ett sånt sätt att du kan koppla bort så mycket som möjligt och inte mm. tänka på din diabetes. Och det blev vår ambition. Visionen blev att ja, alla med diabetes lever sina liv så obegränsat mm. som möjligt. Mm. Och där ändrade vi i princip på allt
3: mm.
1: som, alltså, hur vi kommunicerade vad vi fokuserade på och framförallt så blev det ju så att människor började känna mycket större engagemang kring okay, varför går vi till jobbet? Jo, vi gör ju skillnad för mm. varje dag här så hjälper vi människor som har det krångligt
2: Jävlarat. och vi gör
1: det lite mer krångelfritt Stoltare
2: känsla Ja, nej men, ja och, du, och, och du vet
1: det där var ju en Alltså att kunna vara med och se det här. Och sen då att faktiskt allt det här som jag trodde skulle hända, hände. Mm. Så mm. samma människor, ingen fick sparken. Samma mm. människor, samma produkter. Vi, I slutändan så levererar vi ett resultat som var skyhögt mycket bättre än någon kunde liksom, hade trott när vi, vi gjorde det. Och mm. enda anledningen var att vi nu faktiskt... Kände ett mycket starkare engagemang. Vilket gjorde att vi hade en mycket mer stunds i stegen. Mm. Varje person i mitt team gick till jobbet med lite mer energi. Och det är det där när alla gör det med lite mer energi. Då blir resultaten bättre.
2: Jädra, vilken fascinerande berättelse. Mm. Vad, vad hände med engagemanget då?
1: Ja, vi gick från lägsta engagemanget ja. i hela koncernen till det högsta
0: fantastiskt. I alla divisioner?
1: I alla divisioner. Wow. Och vi hade så och det är klart att efter det då när både resultatet och engagemanget gick upp, efter det så blev det ju liksom så att jag fick chans på på företaget då att åka runt och berätta om hur gör man det här. Det det förstår man. Där någonstans så väcktes mitt, vänta jag kanske kan göra det här inte bara på det här företaget kan Kanske. jag göra det till andra företag också. I mm. Ja, och, och, och det blev ju början på att jag var tvungen att sitta ner. Och det bästa med föreläsningar det är ju det här att, att man faktiskt är tvungen att samla sina tankar. Mm. Så, vad, vad är det egentligen att tro på? Man behöver läsa på också. Ja, man behöver läsa på och hålla sig liksom uppdaterad. Men det liksom blir egentligen om du ska lära ut någonting då måste du verkligen förstå det själv.
2: Mm. Ja, det sägs att det finns inget bättre mm. sätt att lära sig själv än att, Nej, än att lära ut. försöka lära andra. Mm.
1: Och det leder ju fram till efter fem år när jag har gjort det här och det har blivit den här förändringen och det inte varit en dagsfluga utan samma team har fortsatt att göra mycket bättre. Mm. Eh, då så väljer jag att hoppa av självmant och säga jag ska prova och kanske lärare ett tag. Mm. Lärare i det här med ledarskap och ja. förhoppningsvis då kunna inspirera mm. några fler mm. chefer att våga vända ryggen åt resultat och istället fokusera på människor och, och på så sätt skapa mycket mer engagemang Häftigt. Det ger
2: ju också lite mer tryck till det ger ju ett why i sig att man kan se att jo, det, det funkar mm. det gick, det är inte bara en teori utan det finns också i praktiken mm. definitivt
1: så, så är det, och jag menar, så jag är ju övertygad eftersom jag har sett det hända mm. och det som har varit häftigt de här åren som jag har varit föreläsare är ju att det, det går att ändra Även andra team alltså, så, så Det här det, det är ingen, det har inte att göra med Att liksom du föds till det Utan alla kan göra det här. Mm. Men det handlar ju om att ha modet Att kanske eh, Att återupptäcka det här varför Och prata om det här varför Och se till att göra det Viktigt mm. Och där någonstans Det är ju det som är ledarskap Det är att liksom hålla koll på den här Det är dit vi är på väg hörni och det är viktigt att vi försöker ta oss dit. Mm. Men exakt hur vi går har jag ingen aning om. Och, mm. och jag kan inte styra exakt varje liten taktik mm. i det här. Men så länge vi rör oss i den här riktningen mm. så är det kanon. Bra mm. jobbat. Mm.
2: Jag tycker att satte fingret så bra på det när du tog den här jämförelsen med bandet. Att eh, det måste finnas ramar. Det mm. måste finnas tydlighet kring att det är den här låten vi mm. spelar. Mm. Utanför det kan vi inte gå. Men att inom ramarna så är det fritt. Ja. För egna tolkningar och uttryck oss där det är ju helt mm. grymt. Mm. Men jag har två frågor ja. det ena är då så här då är det en sak om en ledare vill göra en förändring. Men om man är en del i en organisation där man har en chef som inte alls har det här mm. tänket vad kan man göra då, då tänker du jag tror att du inte har svaret på det men...
1: <laughs> Nej, För det första så tror jag att det handlar lite grann om att göra det här valet som jag själv gjorde att ja Kan du förändra, gör den förändringen, men får du inte chansen så kanske du måste ta och och, och själv välja att gå någon annanstans. Det är nästan omöjligt att om du inte är i en position att själv kunna få den möjligheten att driva de förändringar du vill göra- Om du blir motarbetad hela tiden mm. menar, då, då kanske det inte är rätt att vara kvar
2: Nej för då måste du leva som en kompromiss Varje dag då.
1: Ja och det är återigen det här Att, 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 att det är okej okay Att bli av med jobbet Eller jag menar det, det är okej okay Eh, att det, jag tror att man måste tänka igenom det själv mm. för du behöver ta bort den rädslan för annars så kommer du ju aldrig att kunna vara autentisk mm. utan då kommer du hela tiden att göra kompromisser ja mm. ah, men du vet jag tror på det här men jag har en chef som inte tror på det så jag är ju tvungen att göra det här och så blir det liksom bara ett mishmash mitt emellan mm. så att där någonstans så tror jag ju att och, men då kan jag också säga att om du verkligen tror på det du gör och jag är ju övertygad Eh, att det här som vi nu pratar om kommer att funka mm. då är det ju så att genom att du gör det mm. och kanske inte ber om så himla mycket om så här permission utan att du mm. gör det bara mm, så kort. kommer de efter ett tag säger, vad är det som har hänt här borta mm. eh, och, och, och då blir ju det inte och då kommer man ju fortsätta att kunna få göra det får man göra mer av det mm.
2: Mm. just det det är bra så att,
1: det bra. Så att, så att inte vara så rädd utan ja. tror du på det gör det mm. och och be om ursäkt om du går gått skog. Mm.
2: Gör först fråga sen. Ja, lite grann Eventuellt.
1: Och det är väl återigen det här, har du en bra ledare så kommer den personen att förstå att du gjorde det utifrån en övertygelse om att det här var så att ja, säga, det exakt. bästa just nu. Och då kommer det att vara okej. Okay. Mm. Just do it. Ja, men just do it, men gör det utifrån att du har en Högre övertygelse mm. själv. Mm. Du behöver ju reflektera. Gör du det här för att du själv vill skina? Mm. Eller gör du det här därför att du genuint tror att det kommer att gynna hela teamet?
2: Mm. Gud, det kommer så många frågor. När reflekterar du bäst? Förlåt, som att du gör en del
1: reflekterande. Ja, ja nej, men jag reflekterar väldigt bra när jag är ute och går. Mm.
3: Mm. Att, och det gör
1: du. Och jag går ganska mycket. Eh, mm. Så att. Eh, jag går sedan sju år tillbaka och har jag haft en rutin att jag mellan fem och sex så tar jag en morgonpromenad.
2: Oj drar, du mm. går upp tidigt och promenerar. Jag går upp
1: tidigt. Eh, och eh, ofta gör jag det tillsammans med min fru vilket är underbart. Därför att då får man ju också chans att prata med henne och eh, sådär. Men de gånger som inte hon kan eh, eller vill gå så tidigt då, ja, då får jag chans att, att gå själv då och, mm. Eh, och då är det så att då har man tid att liksom, ja men vänta nu, vad, vad är det som liksom, vad är det som jag tror på och, och sådana här saker. Eh, så att det är någonting, tiden, eh, att ta tid att gå och inte kanske hela tiden tänka att du ska grejer i lurarna eller poddar mm. eller vad sådana, utan faktiskt <laughs> lyssna på fåglarna och låt tankarna bara vandra iväg. Mm. För det är ofta när du går vilse lite grann mm. som du hittar rätt.
2: Ja, vad häftigt. Det är
0: häftigt, i bra. mellanrummet mellan andetagen som tanken föds. Ja. ja,
1: något sånt. Mm. Och, och där tror jag återigen att det är det här, det här hetsiga eh, livet som många lever idag. Att det hela tiden ska presteras. Jag tror alltså att vi måste bli... Eh, att vi måste bli bekväma med att inte prestera hela tiden. Utan att yeah. kanske, eller Prestationen kanske är att inte prestera.
2: Men vi pratade om det helt gärna innan vi satte igång här. Att man är så ovan med att ha så mycket tid till eftertanke, mm. reflektion eller vad som helst. Liksom. Mm. Och mm. det är lite skrämmande att vi tränar på det så lite. Mm. Vi fyller våra dagar. Mm. Ja, vi gick på stan här om sistens på Gränby centrum. Ja. Och så står det där söndag stängt. Och då minnes man hur man var liten att det fanns dagar när det var så, här, Nu är det stängt, nu får ja. ni göra något annat än att hänga på stan och liksom bara mata in intryck hela tiden ja, precis, precis, ja. Det, är lite, det är också en sak som är lite bra med det här som händer Så den
1: här annonsen som var inför långfredagen så var det ju Så var det långmåndag, långtisdag, långonsdag, långtorsdag <laughs> Att vi skulle hålla avstånd i coronan Men jag, jag älskar Nej. den därför att det är, Tänk, så här kanske vi borde göra ibland mm. alltså, Ta en sån här lång ja. vecka. Ja jäkla Bara att ta en paus. Ja. Jag tänker. Att jag Allt tror folk gleder. Allt stänger och så man menar...
0: in och att bunkra lite för nu kommer lång vecka. Ja så, exakt. Ja. Så köpt toa papper så att ni har så att ni kan skita ordentligt. Men det kanske
1: ja. kan vara något sånt som vi tar med oss från mm. den här koronan faktiskt att en, en vecka om året så mm.
2: stänger vi ner. Mm. Tänk om? Tänk om. Eh, ja. Ja, den sista frågan som jag hade, mm. det var ju det här då. För nu har vi pratat om engagemang, och vi har pratat om ledarskap, och vi har pratat om både arbete och kanske livet också i stor
0: utsträckning. Vi har dissekerat, alltså ledarskapets anatomi.
2: <laughs> ah, sure. Jag har flera frågor ska jag säga, ja. men de får inte plats här. Nej. Men skit
0: Ja, men vi får ta till avsnittet. Ja, ja.
2: Nu när det är som det är. Mm. Och liksom många sitter då inte alls på arbetsplatsen utan sitter hemma eller är permitterade eller har förlorat jobbet. Hur tänker vi nu? Hur håller man engagemanget uppe nu?
3: Mm.
1: Det är en jättebra fråga. Eh, jag tror ju eh, att... Eh, jag menar om jag Det är lite olika om det har blivit av med jobbet så, så tror jag att det kan ju vara omtumlande och, och väldigt tufft. Eh, så att... Eh, där handlar det nog väldigt mycket om att väldigt mycket av de här eh, åtgärderna. Att de mm. verkligen eh, kommer dit så att människor kan känna att de liksom kan få sin trygghet liksom tillfredsställd. Mm. Men de som sitter hemma och jobbar, eller som är permitterade men ändå har någon slags jobb och så här. För oss så tror jag det handlar väldigt mycket om att kanske hitta då sätt att kan vi umgås fast vi inte ses. Mm. Kan vi liksom, min fru hon, hon är chef på ett försäkringsbolag och hon har börjat med, med sitt gäng så är det så varje morgon klockan halv nio så har de en halvtimmes zoom ja,
3: så det är liksom
1: en slags morgonfika tillsammans mm. Mm. och det där har ju varit jätte, alltså för det teamet verkar vara helt grymt bra. Mm. Eh, för de är inte fler än att de kan träffas liksom allihopa på Zoom. så här. Och så mm. har de en halvtimme och folk liksom berättar lite om vad som är på gång och vad som händer och så här. så får man den där sociala tillfredsställningen. Jag är en i gänget och sådär. Och, och, och då är det Smart. lättare sen att liksom jobba på eh, mm. hemma. Eh, så att jag tror att det är ju någonting också att hitta de här stunderna. Ja, men hur kan vi liksom fortsätta och, och bygga på den här att vi är ju ändå en social varelse vi människor och, och mm. liksom att ska, hålla den vid liv men göra det genom att det faktiskt finns helt andra tekniska möjligheter idag än det mm. fanns tidigare.
3: Mm.
2: Det gör det eh, verkligen. Ja. Mm.
1: Så att, och sen då så tror jag också ta chansen eh, och kanske titta på de här sakerna som det högre syftet. Mm. Jag menar om du, nu är, om du är chef eh, och sitter hemma Mm. och kanske ha lite tid över därför att väldigt mycket kan jag i min egen erfarenhet i alla fall som chef så springer du på en massa möten som i många fall kan diskuteras som det verkligen är så himla nödvändigt yep. men du gör det för att liksom det ingår i jobbet ja, nu konstigt. plötsligt så behöver du inte göra det ja, det är helt fantastiskt så att nu har du ju verkligen chansen att säga okej okay, men vad är vårt högre syfte mm. för vem Bra. och varför ska vi göra vad, alltså Genom att använda den här tiden att titta på de där frågorna att börja liksom, kanske och det kan man också göra i Zoom med ditt gäng. De här frågorna jag har tänkt på, kan inte vi tänka på det här och så pratar vi om det nästa vecka. Vad tycker ni? Så här och, och, och då är det så att när vi kommer i augusti om alla team i Sverige har haft chans att reflektera över sitt högre syfte för vem och varför och mm. kanske skapat en, en gemensam mission. Tänk då kommer vi ju komma tillbaka ännu mer engagerade och, så här, och då när vi drar igång de här julen igen så kommer vi ju dra igång det med ett helt annat engagemang. Ja, och det gör ju att Kanske den här
2: coronakrisen kommer vi inte ens att märka. För att vi kommer att fungera så mycket bättre. Wow, mer optimerat på något sätt. Det låter ju fantastiskt. Jag tänker att i alla alla jobbiga saker som händer så finns det någonting bra att hämta. Och ju jobbigare och tuffare det är, desto större win måste det finnas på något sätt. Annars är det ju bara onödan. Och jag tror att det finns... Enormt mycket bra i det här också Det är lätt att se det dåliga men, men jag tror att det finns, det kan nog leda till Väldigt många bra saker På sikt och det har vi inte sett ännu Nej. Ja, men Det är lite
1: Om du tänker på Att 1918 Så hade vi då precis hade Världen kommit ur ett jätte Förödande världskrig Och mm. på det fick man Spanska sjukan mm. Som härjade i tre Oh. Tre säsonger. Jag mm. menar alltså att det var tre olika liksom, vågor av den här. Men efter, vad händer efteråt? Jo, då kommer. The Rolling Twenties.
2: Det glada 20. Det glada
1: 20-talet. Det glada 20-talet när bell- allting liksom, bäller på precis. Mm. Så att jag tror ju att visst, det här är tufft. Mm. Men när vi kommer ur det här, och om vi kanske då. Fler av oss kanske tar chansen att inte bli helt despair utan att vi faktiskt tänker igenom det högre syftet och skapar lite bättre förutsättningar. För att för det är en annan sak som kan hända nu också som jag ser med det här. Behöver vi verkligen sitta på kontoret 8-5 varje dag? Eller det kanske är så att vi kan tillåta att en del jobbar hemma och att vi nu har faktiskt fått chansen att pröva distansarbete. Mm. På ett sätt som vi aldrig tidigare har kunnat göra, Ja, då kanske vi kan bli lite tryggare med det. Då. Så att vi kanske inte behöver vara så oroliga, vi säger som arbetsgivare då, att vi faktiskt... Det är okej okay mm. att låta människor själva bestämma om de vill jobba hemma idag mm. eller inte. Därför att ah. det funkar. Mm. Ja då kan det ju vara så att vi har fått ett mycket, mycket mer effektivt och trevligt arbetsförhållande mm. när vi drar igång igen. Mm. Så det är ju också någonting som, som faktiskt
0: kan positivt super, komma super Superintressant.
2: Och mer lugn och ro till ja. individen. Och sen, jag tycker man är chockad över miljöpåverkan som har hänt. Att vi så fort med de här åtgärderna kunde påverka luften. Luften i Kina, Aj. vattnet i Italien. Alltså det är ju det är lite skrämmande och som också. Och vi reflekterar Bra. över
0: på månaden. Guva, mycket fåglar det är som kryttrar. Ja. För vi bor ju liksom nära Arlanda. Det är inte lika mycket. Det är så otroligt mycket fågelkvittor på morgonen. Mm. Det är fantastiskt. fast att det
1: inte är några flyg. Nej. Ja. Nej. men visst. Men det är, återigen då, då kommer det till att varje person har faktiskt en stor möjlighet att välja olika saker. Mm. Vilket kommer att få effekter. Om vi alla väljer mm. saker och gör det utifrån en inre övertygelse. Det är klart att då kommer vi att kunna
2: få se fantastiska resultat i slutändan. Mm. Eh, hörni, det var så jädra roligt att lyssna på vad du hade att säga. Och som sagt, jag har tusen mer frågor, men de får inte plats nu utan vi får ta den en annan gång. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med oss. Tusen det tack. Det var väldigt roligt. Vi får se om det blir en fortsättning.
0: Mm, verkligen. fast det Och vill ni komma i kontakt med Jesper så kan ni söka upp honom på LinkedIn hur det som helst. Jesper Ek söker ni på. Och där hittar ni alla hans kontaktuppgifter. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni följa oss på LinkedIn på Formholistic Leadership. Eller på Instagram, Formholistic. Eller på Facebook, Formholistic. Ni kan också gå in på vår hemsida, www.formholistic.com. Eller kontakta oss via mail contact@formholistic.com.